1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Pues que a, a una amiga de Dani le acaban de dar la ciudadanía uh -huh. y estaba viendo una serie acá en México y allá no agarra del otro lado. Entonces está todo aguitada porque no puede ver la serie. Y y le empezó aquí y allá, ya Ajá, ya no. allá. allá no está disponible en su país el contenido.
3: O sea, le dieron la ciudadanía estadounidense, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo de su serie? Tuvo uh -huh. que
2: interrumpirla, sí, así es. Qué mala onda. Uh -huh. Pero pues North BPM. Te puede ayudar con eso, ¿no? Porque está disponible un chingo de contenido en más de 60 países, güey.
3: Pues sí, o sea, lo que puedes hacer, lo que puedes hacer, perdón, con NordVPN es básicamente decirle a, al servidor que quieras que estás en otro país, cambias tu ubicación con un clic, uh -huh. puedes escoger de más de 60 países, así no te pierdes eh, series, películas, contenido que puedas ver solamente en un país, tú le dices, hey, mira, ando por acá. Uh -huh. Si ya estás, soy gringa, pero déjame ver dame esto. Chance, déjame chance dame chance de terminar de en esto. México.
4: Y si estás preocupado como yo, que vivimos en un mundo orwelliano donde nos están vigilando todo el tiempo y lo que necesitas es cuidar todos tus rastros de Internet, nada mejor que NordVPN.
3: Así es. Y ahorita puedes aprovechar que si vas a nordvpn.com diagonal legendarias, puedes tener cuatro meses adicionales gratis aparte del descuento por unirte a NordVPN. Así que ya sabes, si quieres proteger tus datos o ver la serie que dejaste de ver porque te dieron la ciudad en otro país. Estoy en O si estás de viaje. A mí también me pasó cuando fuimos a, a, al evento en Dallas. Que andaba yo también viendo algo. Y luego ya no me dejó verlo desde, desde aquel lado. Entonces ya nomás mm. puse mi NordVPN. Y me puse a ver partidos de fútbol.
5: Es todo.
2: Hey, ¿Qué onda? Ahora que tengo su atención, quiero hablarles sobre script, porque la verdad es que sí soy bien malo leyendo. No me gusta tanto las letras, como que batallo con las letras, pero últimamente que escucho libros, que estoy con los audiolibros de, que están está disponibles en script, pues he eh, audio leído, más de cinco
4: libros en un mes. Audioleído. Audioleído. Audio leído. Ok. En ¿sí? puedes decir simplemente he leído. En cosas que yo he leído es absolutamente casi todas las investigaciones para el episodio. Lo más probable es que este episodio en los show notes van a venir ahí links de script y mi tesis ahí sigue. Y no nomás uso script para investigaciones, ahí también escucho audiolibros cuando voy manejando. Hay podcasts. Hay podcasts y hay
3: muchísimas revistas que me gusta leer, especialmente cosas paranormales. Así es, y en este momento Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Solo tienes que ir a prueba.script.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal leyendas y vas a tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Mete
4: más información a tu cabeza con Script.
3: Estás escuchando, leyendo legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Ram, por poco otra vez empieza con la cara de Joe <risa> desorientado, sin saber qué está pasando. <risa> Así iniciaste el episodio anterior.
4: Sí, estaba viendo para allá.
3: <risa> Pero no, todo bien. Este, Esperemos que les guste el episodio de hoy. Y, y si no, ya no los va a mandar a chingar a su madre como del del <risa> <risa> Pero tampoco voy a buscar su aprobación. Entonces... <risa>
4: Ya saben qué hacer. <risa> ya han sido advertidos. Han sido, advertidos, <risa> han sido eh, advertidos. Y
3: los dejamos con el episodio 184 de Leyendas Legendarias.
4: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome all a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
3: Es correcto, aquí estamos.
4: Sobrevivimos los calores aquí el norte. ¿no?
3: Ajá. Pinche deshidratación intensa. ¿eh? Qué raro llegar a Juárez y decir, ¡ay, qué rico, qué rico, este rico clima!
4: Está el... La primera vez que sucede <risas> eso en la historia. Mexicali estaba a las 10 de la noche igual de caliente que Juárez a las 12 de la tarde.
5: Uh -huh. Pero qué
4: pinche caliente. gracias, gracias, gracias. Mexicali y Tijuana estuvo uh -huh. increíble. ¿no? Nos queremos
2: un chingo. Increíble. Gracias por mi gorrito de los, de los este, padres de San Diego.
4: Y gracias por las chéves y los chocoflans y los 15 mil simis.
3: Ajá. Vamos Chico a poner una de tienda simis. de simis y todo el amor. Sí, o sea, hay que ser el, el así como Voltron de simis, güey. bien chidos. Lo sentamos junto con son y Crispina ahí atrás, güey.
4: Me gusta. Pues pónganse sus sombreritos de safari y su chalequito de piel. Y esto. Que nos vamos man. a ir de aventura, güey. Egipto junto con los dinosaurios y la mitología griega, forman parte de la lista de intereses especiales de todo niño de los 80s y 90s. Y con justa razón, la cultura que surgió a las orillas del río Nilo posee una cosmovisión fascinante que se ha prestado al sensacionalismo y la mala interpretación. Sin embargo, es uno de esos casos donde la realidad supera las ficciones y nos da cosas tan desquiciadas como hacer momias falsas, comer momias, a veces falsas, y una maldición que hasta el día de hoy la gente sigue creyendo. Hoy les voy a contar sobre el maravilloso y tenebroso mundo de lo que yo llamo el Egipto gótico.
3: Ok, órale.
4: Vamos a irnos todo. vamos a conocer Egipto hasta Tutankamón y qué onda con el maleficio.
3: Tutankamón. Uh -huh. Mi Tancamón, tan. eh, su güey, tan, son un chingo, que eran varios
4: Para los que les ha tocado en TikTok, hay ahorita uno del, del efecto Mandela Ajá. De que Tutankamón nomás tenía una viborita,
3: Ajá.
4: pero tiene una viborita y un sopilote Ajá. Y siempre fue así, nomás uh -huh. están diciendo que es efecto Mandela Pero es que hay otra estatua de Tutankamón que nomás más tiene, tiene esa y se están acordando de la otra Ajá, Ajá. entonces ya, eso pff, pff, debunked en TikTok Pero bueno, vámonos primero para comprender la momificación, esto es el proceso de convertir a alguien en momia, porque uh -huh. es lo más importante, las uh -huh. momias es como lo más icónico de Egipto, irónicamente porque tenían muchas cosas en vida, pero bueno. Es necesario tomar en cuenta la visión egipcia de la espiritualidad, la vida después de la muerte y el funcionamiento del cuerpo humano. Con frecuencia y de manera errónea, se percibe la cultura egipcia como una concentrada en la muerte. Que se tiene en el libro La Muerte sí. y nos acordamos mucho de toda momificación uh -huh. todo esto. Sin embargo, como dice la egiptóloga Rita Lucarelli, los egipcios estaban concentrados en la vida más que nada. Eran dados al juego, la comida y los placeres terrenales, tanto como nosotros. Incluso si eras de clase baja, ser egipcio era un buen trato para la vida en la antigüedad. De hecho, las pirámides ya se debanqueó que eran esclavos los que la construyeron.
2: Uh -huh. Ah, no. Eran alienígenas. Eran, eran... <risa> ah, ah, ancestrales.
4: <risa> sí, Mamuts, ¿no? no O sea, no se sabe cómo la construyeron, pero se sabe que les daban salarios y que era gente era especializada. Es Obraron, no, eran maestros.
3: Ajá. No, okay. puro maestro.
4: si sí, era puro maestro. Pero no nos
3: dejaban los ir cortes. a mear, güey, ni nada. Así como como al... este el de la
2: varita, ¿no? Acá. <risa> sí, güey. Con un palo, güey, sacando tierra con las manos. Y luego al último pescadito. A gusto, en una piscina. Ahí está, güey. No estamos nada más.
4: Y, y re, no, no, no quería hacerte esto, pero como el 80% de esos shows son, son fakes Yo sé wey. que son fakes ah, okay. pero... Ay, wey, por se lo menos uno que otro. De atrás de la... no, hay un vato del original, sí. ese sí es.
2: uno aunque um, sea uno wey, de los primeros, yo digo que se lo aventó güey.
4: Puro uno. aquí. Pues los egipcios tenían la oportunidad de realizar diversas actividades deportivas, equivalentes a, a, este, antiguos a la gimnasia, o por supuesto la natación. Eran comunes en la cultura. Wey. Estaba un chorro nada. ¿no?
3: Okay.
4: También eran cercanos a las artes, practicando danza y música para los grandes festivales que se hacían en agradecimiento a la vida. Y todo lo que esto conlleva. Los dioses, si bien superiores, tienen una posición de benefactores o amigos cercanos que eran capaces de imbuir de sentido de vida a las personas. En ese sentido, se acercan más a nuestra concepción de los santos que a Dios.
3: Ah, ok. O sea, no eran así como omnipotentes y Ni culeros. controlaban o sea, tu vida, controlaban, igual que okay. los
4: griegos. Fue hasta uh -huh. el, este, la, el monoteísmo donde uh -huh. se creó ya la idea de que controla y te cuida y te vigila masturbándote y todo eso. Antes sí. siempre eran nomás como figuras...
3: Pues así te veía masturbándote, sí. pero no era vigilándote, Ajá, era nada por curiosidad, güey. Sí, sí, estaba vida. de forma creepy, te... no Ajá, de forma
4: sí. para que te vas al cielo, ¿no? Sí. Hasta le a Dionisio, vamos a masturbar. <risas> pues los dioses eran retratados estando íntimamente involucrados en la vida de los seres humanos. Durante su vida se ocupaban de las necesidades de dichos seres. Después de la muerte se encargaban de reconfortarlos y de guiar sus almas. Lo que entendimos desde el occidente como una obsesión con la muerte es, en realidad, una obsesión con la vida. Los egipcios estaban tan interesados en vivir plenamente que tenían total convencimiento de que después de la muerte se debía continuar de manera similar, haciendo de la vida algo eterno.
3: Ok. Entonces
4: su muerte era nomás seguir viviendo Ajá, igual vamos
3: a otro lado, pero vamos a seguir de fiesta. Ajá.
4: Ajá. Igual sí, Por que... eso los, los guardaban con
2: tanto oro, ¿no? Piezas preciosas. Sí, güey, toma, igual. vas
3: a instar este pedo, güey, porque, wey, <ríe> la inflación en el más allá está bien cabrona. Aún.
2: Así, un
4: güey, me
3: echan con un picayelo para llegar asaltando. Ahí <ríe>
4: Pues la concepción egipcia de la muerte es compleja, pero hacer el esfuerzo de entenderla nos iluminará en sus decisiones en cuanto a cómo se manejaban los cadáveres, el por qué y por qué hacían todos estos funerarias en general. Okay. Todos los aspectos funerarios. Entonces, los egipcios creían en la vida como un viaje sin fin, donde la muerte no es el destino, sino la felicidad eterna, es lo que hay que buscar. Uh -huh. Cuando el cuerpo finalmente falla, el alma se le regresa todo lo que ha perdido con los años el equivalente egipcio del cielo era llamado el campo de juncos. Ok. Sí, no juncos, no,
3: ¿no? no. Sí, no, yo sé que no. Juncos. Ni, ni jencos. No, el campo eh, de juncos.
2: O bien chido los jeans. <risas> Todo el mundo güey. andaba con jeans. Tenían pata de dos, elefante, ¿no, sí. esos güeyes. Pierna de elefante.
4: Este, era un reflejo de la vida vivida para el alma cuando estaban unida al cuerpo. Entonces, igual como viviste aquí, uh -huh. lo seguías viviendo allá, en un campo lleno de carrizalas de cuentas y hermoso muy parecido a lo que crean los griegos y los romanos. La muerte era entonces no más que un proceso de transición, no el final de un ciclo. Los ritos funerarios eran una ayuda para recordar al alma el viaje continuo que debe de realizar para encontrar la felicidad eterna, que solo puede venir una vez que se deshace de su morada del cuerpo mortal. Y es también muy importante resaltar que los egipcios entendían que este tránsito de tener cuerpo a quedarse sin él era un proceso difícil. Y que la otra función de los ritos funerarios era la de cuidar el alma y tranquilizarla de que todo va a estar bien.
3: Tranquila, alma. Uh -huh. No va a haber pedo almita tú Mira, tú Ahí, vas a estar bien. Ya te pusimos ¿El tu pica hielo, ah.
4: Llegando. a <risa> la derecha busca a Doña Toña. Tiene las mejores gorditas. Ahí de los juncos. <risa> sí, moja. Dile que vas de mi
2: parte para que te regale una de frijoles con queso. Están buenísimas.
4: <risa> oh, qué rico. No más, pues algo que nos podría parecer brutal para el cuerpo sin vida era en realidad una ardua labor de cuidado que se hacía con afecto para el fallecido. Entonces, una vez despojado del cuerpo terrenal, es decir, muerto, el alma debía presentarse al Salón de la Verdad en la compañía de Anubis.
3: Ajá.
4: La deidad representada como un chacal antropomórfico.
3: <risa> Está bien raro Anubis. Sí, o sea, sí, como que lo ves y no se ve como un dios imponente. Es el... el hombre perro, ¿no? Sí. Sí, perro negro,
2: así uh -huh. largo, uh -huh. Un Chacal.
5: Uh
2: -huh. Antropó. No. Sí, güey, ¿no?
3: La neta no, güey. Sí, güey, es como un pinche. Se ve como un perrillo así desnutrido que está parando dos patas pidiendo comida. <risa> no, a güey. <mí> se...
2: <risa> se me figura este el que sale en güey. <risa> el que se le descompone su, su motorcito para hablar y habla como ardilla. Uh -huh, no, Doberman. El Doberman. ¿Es el Doberman? Es un Doberman. Eso se me figura uno de esos, güey. Ah, es. Y esos güeyes sonríen, güey. Mi jefe tenía uno y sonreía, güey. <risa> Neta, güey. O sea, piensas que te van a... O sea, que te están gruñendo, pero no, nada están sonriendo. Como los pitbull. Eh, Entonces, se si mueven es
4: Pues, esta deidad antropomórfica esta era la que te acompañaba, acompañaba el alma en su difícil tránsito. Ok. ¿no? Y luego, en el Salón de la Verdad, el muerto era juzgado por Osiris, Anubis y los 42 jueces. A ah, la madre. Ahí se realiza la confesión negativa, güey que era el acto en el que los dioses enumeraban 42 pecados contra sí mismos y otros que el muerto debía decir con toda seguridad que no cometió. Entonces si así, ¿le diste propina al mesero?
3: No. Sí, ah, what? ¿No, es cierto? no
4: yo te vi y así. No. Sí, tú niegas siempre, uh -huh. di que no.
2: No, ¿cuál mesero? Yo si nunca <risa> he ido a un restaurante, güey, ni hay un restaurante estoy en Egipto, güey.
4: <risa> si restaurante, si no.
2: Todavía no. <risa> había comercio, pero no había restaurantes. No te sentaban ni llegabas ahí, pedías, te en el piso y
4: comías. Muy bien, Borrechón. Pasa a la siguiente sala. Borrechón. <risa> <risa> pues de ser aceptada la confesión, el juzgado entonces presentaba el alma, que para los egipcios era un corazón, uh -huh. o a veces es representada en los jeroglíficos como un pequeño tubo encueradillo, pero chiquito.
3: <risa> ok. Sí. Un avatarcito así.
4: <risa> un avatarcito de ti en Que te cargaban así. <risa> Qué chido. <risa> y lo que hacían con esto era que Osiris te iba a pesar en una balanza. Uh -huh.
5: Entonces,
4: de un lado ibas tú, tu corazón. Y en el otro, una pluma blanca de Maat, que es la diosa de la verdad y la justicia. Entonces, si el corazón pesaba menos que la pluma entonces ya podías pasar al campo de los juncos. Oh, no mames. Okay. Está chido. Ajá. Si no, era arrojado al suelo, así, incere <risa> Pff, inceremonialmente bye. nomás, Ajá. bye, para ser devorado por Amit, que significa la devoradora de los muertos.
2: No, mames. ¿Y luego, güey, si no lo no querías pesar? No,
4: no había de otra. Tenías que, que, que pasarlo ah, ya. Sí.
2: Aguánteme tantito, ya voy a bajarlo para que sí... Si déjame, te...
4: déjame más, voy a cagar una última vez. Neta, ya la próxima semana no tomo soda, güey. Ah, por favor. Pues a mí es una diosa demonio, mitad león, mitad hipopótamo y mitad cocodrilo.
3: Muy bien. Mm. Mamber, pig. Mamber pig. Mamber pig. De hecho, es y cabeza
4: cocodrilo, la, la mitad de enfrente del león y la mitad de atrás es hipopótamo. A
2: ah, huevo.
3: Cuando el hombre es un cerdo en una pelea a muerte, güey.
4: <risa> es tremendo. Sí. Lo que sucedía una vez consumido. <risa> es como
2: una bieneta de animales, ¿no? <risa> <risa> Napolitano. Sí, un napolitano
4: <risa> de animales. <risa> si te, come, te comí el napolitano de animales. Uh -huh. Lo que sucedía era que una vez consumida tu arma, tu alma, esto se conocía como la gran muerte. Era la condena a la no existencia, lo opuesto a la vida. Okay. Como un ciclo que se acabó finalmente. Pues culturalmente muchos observan la no existencia como la calma total, uh -huh. pero para los egipcios la miraban como el peor destino posible. Era de dejar de existir. No había un infierno, nada, nomás ya, pum, bye. Nomás. Bien negro, sí, negro. los
3: egipcios. Sí, sí ¿no? ¿cómo es posible que vaya a haber un mundo sin mí? Ajá,
4: totalmente. ¿No has visto las casas, las tumbas que construían?
3: Eso sí. <risa>
4: sí pues si se pasaba la prueba de la pluma, el alma era guiada al río, al río de los lirios, donde sería puesta a prueba una vez más, sorteando toda clase de peligros en los que se recibiría la ayuda de los dioses. En la costa del lago de los Lirios se encuentra el barquero llamado Hraf-Href. ¿Hraf-Href? H-R-A-F. ¿Quién? hraf -href. h r a f hraf Graf Hraf. 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 hraf hraf hraf, hraf, -hraf. hraf,
3: hraf, -hraf.
4: ¿Quién podría, este, probaría el valor propio del alma? Y esta era la última prueba para poder acceder ahora sí a la vida eterna en los campos de los juncos y pasártela bien por el resto de tu vida. Pero una vez ahí, el alma se encontraría con su casa, tal como la dejó el día de su muerte, con sí, lo mismo no mames, arroyo. sí,
3: dejé prendida la estufa, güey.
4: Ya sabía. Caro. Todavía no se cierra bien esta ventana. Wey.
2: Todavía tiene cochambre, ¿no? Así en la pared wey, de la cocina.
4: Entonces se encontraría con el mismo arroyo, su árbol favorito, sus objetos de valor. Se reencontraría con sus mascotas, pertenencias y personas favoritas. Todo con el beneplácito de los dioses y con la certeza de que podría quedarse ahí para siempre.
3: Ok. Ya está
4: bien bonito, güey. Puedes estar con todos tus perritos. Uh
3: -huh. Pero cuál era la prueba que tenías que pasar o oh, eso ya era después de los, de los lirios.
4: O sea, estos son los lirios. Ah, ok. Bueno, pasas por los lirios y lo uh -huh. llegas a los juncos
3: ah, okay. uh -huh.
4: y te hacen varias pruebas de guerrero uh -huh. y de sabiduría. Y la de, PCR,
3: güey, pues si las dudas. Sí, <risa> un doping así no, le no tomaron la hacer. nariz al esfinge. güey. Sí.
4: <risa> le tienes que ganar un juego de Monopoly a Jaref Jaref. <risa> y pues esta concepción de la muerte como un viaje sin fin es lo que da origen a la mumificación. Si la vida se viviría igual aún después de la muerte, entonces es necesario mantener el cuerpo, las joyas y hasta el gato listos para disfrutar en la eternidad. Porque uh -huh. es que momificaban a los gatos. Los gatitos. Se ven adorables. ¿no? Sí, se sí, ve adorable. Pues sí. Conociendo el entendimiento egipcio de la muerte, entonces es más sencillo imaginar la utilidad de un proceso como la momificación. Entonces, ahora, una vez fallecía la persona, el cadáver se trataba con un cuidado similar al que proveería una, provería una funeraria moderna. Nada, simplemente realizaban un proceso distinto. Ahora sí, vamos con la momificación, porque es un proceso increíblemente fascinante. Es esencialmente una batalla contra la humedad, en resumen. Okay. Si bien los egipcios tenían las condiciones climáticas de su lado, a pesar de que estaban a las orillas del Nilo, y que en esos tiempos el Nilo estaba, Tenía verde, y, y estaba verde, era hermoso, uh -huh. pero el clima es seco. Pero aún así la descomposición es prácticamente irrefrenable, güey. O sea, no hay forma de pelear contra ella. Entonces mucha innovación tecnológica se habría enfocado en perfeccionar a lo largo de los años una técnica para mantener el cuerpo en, su, en perfecto estado, aunque sea flaco. Fresquito. Entonces la momia egipcia más antigua encontrada tiene unos 5500 años de antigüedad. Ay, güey. Imagínate, está en este, perfectas ¿Todavía? condiciones. Ajá. Ajá. Es una mujer joven que estaba envuelta en linos y pieles de animales, en una momificación mucho más rudimentaria que las que podemos observar ahorita que estamos más familiarizados. Pero la momificación en Egipto puede rastrearse hasta el 3500 a y alcanza un alto grado de sofisticación durante el Imperio Antiguo que ocurre del 2686 al 2181. Okay. Entonces, como cualquier rito funerario, la momificación estaba atravesada por la clase social. Y existían tres métodos que iban del más caro al más accesible. Entonces, ah, ¿qué atado quieres? ¿El de cartoncito o el, de, el que tiene forma de Ferrari ah, con Louis Vuitton por <risa> adentro? Y el costo variaba debido al nivel de so sofisticación y complejidad. Entonces, el método más caro comenzaba introduciendo una pequeña cuña por la cavidad nasal para llegar al cráneo. Uh -huh. Y de ahí... La intención era hacer líquido licuado. el cerebro, ajá, el, todo el tejido cerebral, uh -huh. para que pudiera escurrir por la nariz. Sí, eso sí me la sabía.
3: Sí, licuado es eso. Sí, sí
4: entonces te, básicamente te uh -huh. en un hoyito y luego le, le dan vuelta y luego te salía sí. como moco el cerebro. Y así no tenía okay. que marcar. Uh -huh. Después se removían los órganos con especial cuidado a la... <risa> Brain pie.
2: <risa> Brain pie. <risa>
4: Con especial cuidado al aparato digestivo, pues su proliferación de bacterias en el, es el enemigo principal cuando se intenta evitar la descomposición. Uh -huh. Sacan todo con cuidado sin perforarlo. El corazón se dejaba intacto, pues los egipcios... No tenía que pesar, güey. Exactamente, exactamente. Y además ellos creían que ahí se quedaban nuestros pensamientos y personalidad.
3: <risa> y nada, que ya se salieron como moco, güey. <risa> 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 ya lo tiraste ahí a un lado.
4: Están haciendo taquitos ahí a un lado, güey.
3: <risa> Sí, por andar de bohemios poéticos no,
2: no,
4: no. <risa> se equivocaron. Pero lo más importante era eso: que te lo necesitabas para que lo pesaran contra la pluma uh -huh. de Matt. Entonces, la cavidad ahora limpia era sanitizada con especias y vino de palma. Y no es un procedimiento muy distinto al de marinar un pollo para hacerlo, básicamente.
3: <risa> qué bonito saber eso, pero al mismo tiempo, qué culero saber eso. Sí. <risa> En achote con naranja ahí, ¿no? Sí, <risa> ahí abren una tumba, sí, abren una tumba y en vez de estar modificados, pinche <risa> una bolsa con <risa> es, es carne un seca, güey. Con, <risa> así, con misiote nada. de momia, güey. <risa> es <risa> <risa> slip chip, güey.
4: Slap it a slip yeah.
3: oh, sí, Ah, ver, Perdón, eh. me equivoqué de mezcla. Con razón me supo raro el pollo. Oh, Tienen que probar <risa> ese marinado güey. a capital. El no paso decisivo
4: en la momificación era el de untar en una sal mineral específica llamada natrón todo el cuerpo y dejarla sacar durante 70 días por adentro lo metían entonces la abertura abdominal era rellenada de lino y acerrín se le aplicaban aceites aromáticos y sustancias como la mirra que mantendrían lejos el olor a putrefacción. De hecho, esto es lo creepy de los tres reyes magos de la uh -huh. del mito. Qué porque levar, la mirra mira. era para una funeraria.
3: Ah, mira, pues es que digo también en esos tiempos que sobrevivía el bebé era estadísticamente <risa> improbable, ¿no? <Mira.
4: risa> <Ué>, jesucito momia, güey.
2: Deberían de aplaudirle que está ahí preparado para cualquier situación. Sí, ¿No? ¿Sí, sí.
4: Ah, ¿no se
3: murió? Ah, no. Pues ¿no? puede llevar ahora? la mirra? está? oro y, eh, para pagar el ataúd, incienso y mirra para que no le diera culero, sí. <risa> Ah, ¿qué pasó? ¿Sobrevivió? Ah, ah no, no, es. es son este, ah, mira, claro. qué padre. Mira nomás.
4: Oh. <risa> <risa> Una vez libre de humedad, el cuerpo era envuelto en gasas de lino y resina que los protegería de los elementos y de los insectos. Entre las capas de gasas, los sacerdotes colocaban amuletos y símbolos de protección que ayudarían al alma en su viaje y para hacer todo su... Toda la,
3: para to, pasar todas para las toda la burocracia subine <risa> más allá. Un, su INE, eh, sí. dos, dos copias, copias de del NPC, güey. Sí, bueno.
4: El cuerpo ya procesado en este envoltorio era devuelto a la familia del oxiso y se le colocaba en un ataúd de madera que tenía figura humana. La generalidad de las personas en Egipto no tenían la posibilidad de descansar en sarcófagos de piedra. El costo de algo así era prohibitivo. Claro, era caro. Era guardado para uh -huh. faraones y esta gente. Sin embargo, todas las tumbas, desde el faraón hasta el pescador, contenían posesiones y hasta las queridas mascotas del fallecido para hacerle compañía en el viaje al
3: campo. Del Ahora, marco. mi duda es... No lo voy a contestar? ¿Se esperaban no, no, a no. que no, la no. mascota no, no, se muriera no, naturalmente?
4: Mames. Claro que no, no güey. Está. No quiero contestar.
2: Los licuaban vivos, güey. <risa> <que eres? risa> Sí, no, ni de pedo, güey. Es
4: pues el historiador griego, Diódulo Sículo. ¿Cómo? Diódulo Sículo.
3: Diódulo Sículo. Sí, con eso. Ah, Sí, culo. De hecho, es sí, culo. Sí, culo. Sí, culo. Sí, culo.
4: Sí, culo. Quien se dedicó a viajar por y eh, escribir de Egipto habla de los embalsamadores egipcios como verdaderos artesanos que heredaban el oficio de sus familias. Y eran dignos del gran honor de la sociedad egipcia. El trabajo de los embalsamadores no estaba separado de aquel de los sacerdotes. Ambos eran un equipo. Y el artistry, el, uh
5: -huh.
4: el craft de los embalsamadores, era uh -huh. una labor profundamente espiritual. Era algo necesario para la cultura. O sea, eran entonces muy eran
3: respetados y eran... O sea, sus habilidades eran bastante este, artísticas. Ajá. Uh,
4: Diódulo describe con asombro el trabajo de los embalsamadores. Dice, y cito... Incluso el cabello en los párpados y cejas se mantiene intacto. La apariencia entera del cuerpo se mantiene igual a cuando la persona se encontraba viva. Incluso la sombra que hace es reconocible.
3: ¡Ay, güey! Reconocer a alguien por su sombra en la muerte. Güey. No, eso está muy Qué bonito! Sí, está cabrón, güey.
4: Pues con el advenimiento de la cristiandad después de la conquista romana a Egipto, la momificación se perdió como costumbre y nunca se retornó a la plenitud de la práctica. Hoy la momificación es un arte casi completamente perdido. Podemos ver vestigios de ella en nuestros procesos modernos de embalsama embalsamamiento en los que también se lucha contra la humedad como el peor enemigo, pero uh -huh. pues ya usando químicos y todo muy, muy diferente. ¿Y como amor,
2: cuánto tarda en, pu en
4: pudrirse un cuerpo? Wey, Depende de muchos, muchos, muchos factores. La tierra, el la humedad, tipo de cuerpo. El... Imagínate
3: que está en el patio borre. <risa> no aquí pues a en Juárez, en
4: Juárez <risa> yo creo que unas dos semanas ya está así putrefacto y asquerosísimo. Okay. En verano, en invierno obviamente dura más. Pues sí. O en Perú, que está súper seco, ahí se momificaban. O en Guanajuato, pues esas momias son sin querer. Uh
3: -huh.
4: Y luego alguien fue y la sacó de la tumba. Está súper creepy.
3: <risa> se mamaron. Sí, se mamaron sí, o sea, sí, claro. Básicamente, ese museo, ir, a, ir a ver a las momias, ir a ver a cadáveres este, que Ajá. fueron sacando sus tumbas. Y no, pero también hicieron
2: un tiro con el santo, güey. Eso sí. Eso sí está cabrón,
3: güey. Es la otra manera de quedar como momia, güey, que da sí, un chingazo un al santo, el wey. santo.
2: <risa> pues ahora bien, ¿el santo será momia ahorita, güey? Estaría bien mamón, ¿no? Porque ya serían las momias y el santo,
4: güey, contra <risa> los humanos o algo así, güey. El santo momia y las momias. Ajá. Contra Munra. el junior. <risa> 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 Munra. Pues ahora bien, la práctica milenaria de la momificación desembocó en un superávit, es decir, un exceso de momias. Hay uh -huh. de momias. Si bien en el presente entendemos una momia, aún las no egipcias, como un artefacto histórico y antropológico que debe preservarse como parte de la historia de una cultura, este entendimiento es relativamente reciente. Como les conté en el episodio de la demencial era victoriana, bueno, por casi tres siglos Europa entendió las momias como medicina, entretenimiento, y de alguna manera como materia prima para toda clase de preparaciones desquiciadas. Todo comenzó en el siglo XV, cuando las momias eran mercancía mucho más que un objeto académico. <risa> Imagínate, Te encuentras ahí al tatara, 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 abuelo de alguien y dices, no, ves qué verga, lo va a poner en mi sala.
3: Pues eso pues eres, eres tú, güey. Sí, exactamente.
4: <risa> eres el
2: único que está diciéndolo con emoción, güey. Sí. Sí, de hecho, yo estaba pensando, ¿por qué chingados gastarían una momia, güey? Lo voy a voltear al badía con sus ojos brillosos, <risa> güey.
4: ¡Ah, güey. esos tiempos, güey. Y un gatito momia estaría... ¡Ah! Pues lo, los mercaderes... <risa> un <momiau. risa> <Los> momiao. <risa> los mercaderes comenzaron a traficar momias de Egipto a Europa por el Mediterráneo. Y muy pronto, un mercado robusto para el comercio de momias surgió, güey. <risa> El uso medicinal de las momias surgió a partir de la creencia que contenía una sustancia llamada bitumen.
3: Bitumen. Ajá.
4: Primero empezaron a mandar... ¿no? Había, una, okay.
3: había una banda que se llamaba no, era Boystumen, perdón.
4: <risa> <risa> sí, primero fue de... ¡Ah, qué padre tiene una momia! Ahora es... ¡Oye, si no la comemos! ¿no? <risa> en el mundo antiguo, era conocido por sus propiedades curativas. Porque eso, eso pensaban... Plinio, el viejo... La menciona en sus escritos. Es una sustancia pegajosa y negra. Es una clase de petróleo que ocurre naturalmente en áreas alrededor del mar muerto. En Persia, el líquido se conocía como mumilla.
3: Ok, de ahí viene la confusión. De ahí viene el,
4: el nombre mami.
3: Ok. Ajá. Matilla.
4: Lo que pudo haber contribuido a la confusión. O sea, momia, <coughs> mumilla.
3: Ajá. A... Es lo mismo. Que viene de que las momias. De cabeza. Oh,
4: sí. Ajá. Y no queda muy claro cómo es que se llegó a la conclusión de que la ingesta de momias molidas era una manera de curar enfermedades. Pero debido a la escasez de la mimiuya, este mumilla natural, los mercaderes buscaron alternativas. Las uh -huh. hierbas aromáticas y resinas que se involucraban en la momificación daban como resultado una pasta muy similar que además olía mejor que la mumilla. Y esto se convirtió en un negocio redondo. Entonces okay. Ahora era buscar cementerios para... Hacer aspirina, güey.
3: Son los, son los inicios de las medicinas ah. genéricas. Güey.
4: Sí. Simimomias.
2: Sí, 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 los vean como cuerno de rinoceronte, ¿no? A los Ajá. momias, güey. Que... Ajá.
4: O aleta de Estaba tiburón. Mejor, güey. Sí, o <risa> los pobres pangolín, que también los matan para que un güey pueda tener una erección.
2: ¿Qué? Eso no se sabía. Sí, los pangolín. Si es que hay un güey
3: que se le para cada vez que matan un pangolín. <risa> <risa> es un fetiche muy raro, güey. Fíjale, ¡Qué
4: fíjale. Este sí, el pangolín está en de extinción porque es todo adorable y no corre y no hace nada. Ajá. Y lo matan para el, porque dicen que, dicen que es afrodisíaco. Afrodisíaco.
3: No oh, mames. Sí. sí.
4: Pues como todo negocio venía con sus riesgos de falsificación. Si bien las momias eran comunes, no eran suficientemente abundantes para cumplir la demanda a precios razonables. <risa> Entonces los comerciantes perfeccionaron el arte de falsificar momias.
3: ¿Cómo? Fal ¿Cómo vergas falsificas una momia, güey? Es de pues la chingada, güey.
4: ¿No sido las momias de
2: Nazca?
3: <risa> bueno, sí es cierto. <risa> pues
4: si bien esto podría parecer menos inmoral que profanar tumbas milenarias, venía con la salvedad de que también necesitaban un cuerpo humano.
3: Ah, entonces ¿estamos eh... están robando una tumba. Ajá. Nada más no era de una momia, era de un güey.
4: Nada no, no más Ajá. no era un egipcio antiguo. Ajá. Guy de la Fontaine, escritor francés que viajó a Alejandría para adquirir la medicina, se quejó en 1564 del grave problema de la falsificación de momias.
3: Yo quería una momia legítima.
4: Esta cosa no tiene más de 300 años. Velo. <risa> Trae zapatos de piel. <risa> ¿Qué es una momia? Momia adias. No entonces se quejó del problema de falsificación de momias para la fabricación de mumilla. Es entonces que se traza una importante distinción entre mumilla primaria y mumilla secundaria, que estaría hecha de cuerpos más contemporáneos. What the fuck, puede. Sí, no, ok, 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 esta no es el egipcio, pues pero es lo mismo, güey Lo wey. mismo, güey Su cadáver, wey. Molí, yo lo molí ahí en el molinillo, güey
3: Sí, mira, es casi lo mismo, güey. pero más barato <risa> ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El proceso de convertir a un
4: muerto fresco en una momia con posibilidades de ser utilizado como medicina Era poco agradable por decir algo, güey a una persona cautiva se le mataba de hambre y se le alimentaba con medicina no especificada, hasta que finalmente se le cortaba la cabeza mientras dormía y se drenaba la sangre a través de la herida del cuello.
3: Ok. Entonces
4: también llegó el punto
3: en donde ya, ya ni estaban siquiera Estaban matando a ¿eh? Ya estaban matando a su propia gente, luego los colgaban al revés. Ah. Se sangraban y ya era más como Momi, pollo. momilla. Ok. Y similar al procedimiento original,
4: el cuerpo también se le rellenaba de especies, se le envolvía en heno y se le enterraba durante una quincena. Después se exhumaba el cadáver y se le dejaba sacar al rayo del sol por 24 horas más. <risa> no mames. Como sí. carne secada. Sí, bro. como cecina. <risa> sí. Al terminar el proceso, la carne estaba oscurecida y transformada en algo increíblemente similar a una momia real. Bro. Y si bien la mumilla era considerada en el panorama, pa, panorama popular como una medicina milagrosa,
3: no existe evidencia de que de hecho funcionaría. Claro, claro que no. ¿Cómo chingados va existir evidencia de que funciona, güey. Igual la gente vivía menos porque estaba tomando sí, bicho ¿no? de jugo verde con Cada momia. Con <risa> momia, güey. Es, es mi pre-workout, bro. ¿Ya te tomaste tu momia es bro? Pura proteína, bro.
4: <risa> Chale, güey. Ambroise Paré escribe, escribió el texto Discourse de la Mumie, donde habla de la momia como un veneno más que una cura. Capaz de generar sí. malos olores, vómitos, dolores y desórdenes al sangrado.
3: ¿Tú crees? No, nah, yo digo que sí si te curaba, el des te empanzaba. Sí, la
4: gota. Ajá, ajá. En todo el tiempo en el que las momias fueron una cotizada mercancía, era también peculiar la curiosidad para saber qué más se podía hacer con ellas una vez que se les moliera y agregara diversos líquidos. Se empezó el pinche master chef momia. <risa> El uso más curioso es probablemente el que generó el pigmento conocido como mummy Brown. Ok. Café momia. Ajá. El nombre contiene la explicación. Se trata de un pigmento que consistía de momias molidas mezcladas con mirra y el líquido necesario para convertir el polvo en una pintura espesa, pero líquida.
3: ¿Hay alguna obra famosa Ajá. que sepamos que usaron? Ay, voy para allá. Puta madre. No mames, Wey, ah. Que
4: no había otra forma de hacer café ese pinche color que está en todos lados, güey. No, vamos a usar...
3: Vamos a usar momias. Wey. Vamos a vamos usar güey. Los... La, la momializa está hecha con eso. La esa. Momia lisa.
4: <risa> <risa> Pues los boticarios eran responsables de mezclar pigmentos para los pintores, así como lo eran de la preparación de medicinas, esta cercanía con las momias molidas fue lo que dio origen a la cuestionable pintura. Ok. Se puede especular mucho sobre qué pinturas contienen estos restos humanos en sus sombreados, ya que el color fue popular hasta bien entrado el siglo XIX. What the fuck?
2: <risa> se esperaron.
4: Duró un chingo. Uh -huh. El mommy brown se encontraba entre un marrón rojizo y el marrón crudo. Okay. Y se usaba más que nada para generar sombras uh -huh. de claroscuros y todo esto. Marrón. Es difícil saberlo con seguridad. Güey, sí, varias veces
3: puede... O sea, es muy raro cuando puedes usar su estrenarte en algo, güey. Dale, dale esta, güey. Déjalo.
4: Y es muy posible que se haya utilizado en El Último Sueño de Arturo de Avalón, este, de Edward Byrne Jones, y en el muy famoso Libertad Guiando al Pueblo de Eugene Delacroix, que representa la Revolución de 1830. Y okay. que es parte de la iconografía francesa por uh -huh. excelencia ¿Saben cuál, no? Sí, sí. Esta está pintada con momias. Nice. Egipcias o no, pero con, con carne seca de cuerda, <risa> <huelga.
2: risa> Con cecina.
4: De hecho, el mommy brown alcanzó su pico de popularidad en la primera mitad del siglo XIX, lo que provocó una escasez. Y como aprendimos del uso medicinal de las momias, la escasez genera maneras creativas de, de solucionarlo. Uh -huh. Entonces, los boticarios empezaron a usar restos humanos de la abadía de Saint-Denis, que probablemente pertenecían a la familia real francesa, güey. Wow. Para oh, sustituir sí. los cuerpos milenarios de las momias, para seguirle dando paso a la demanda del color, güey.
2: ¿Pero que no son de sangre azul?
4: ¿Cambia <ríe> la tonalidad? Sí. Cambian la tonalidad. De ahí salió el color aquao. Ah, güey.
3: Os interior de un Cuisine, que no debe salir el azul rey si
4: <risa> sí, va sí. ahí estaba ahí lo me fallaste en la escuela no, de la no, ya ya pues interior de un Cuisine, pintura de Martin Drolling es una de las principales sospechosas de contener restos reales en la forma del wow. mami apócrifo <risa> Güey, <risa> pues está embrujado todo el pinche mundo, wey. Sí. Eh, Pero, pues, sí. Lo, duramos uh, 300 años... De, este, pintando lesmada, con restos humanos. Con sangre, güey, ¿no? O sea, no, no pues para hacer el Mommy Brown, no solo se usaron momias humanas, también momias de gatos, que era común encontrar en las tumbas egipcias. También uh -huh. les quitaron sus mascotitos. Ajá, sí. Es importante aclarar que muchos artistas no tenían idea de que estaban pintando con restos humanos. Y la noticia no les vino en gracia a muchos, Uh -huh. Esta historia está embarazada. Cuando Edward Byrne Jones se enteró que el Mommy Brown contenía momia, yo creo que estaba cagando y se puso a leer. El, el <risa> sí. subido de óleo. Contiene momovilla.
3: Puede contenerte este, <risa> en restos de momia.
4: Tuvo un breakdown emocional, wey, Y salió corriendo e insistió en enterrar el tubo de pintura. Wey. Su amigo, el escritor Rudyard Kipling, es, describe la escena de la <risa> siguiente manera. Y cito, cómica. Ja 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 ja. La mamó. Coma. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Punto final.
4: Ja, <risa> no mames. Isito <risa> descendió a la luz del día con un tubo de Mommy Brown en la mano, diciendo que había descubierto que estaba hecha de faraones muertos y debía ser enterrada de acuerdo a eso.
3: Este güey cree que también estaba, o sea, no estaba Ajá. comprando la más fina, güey. O sea, no era... Vaco, era
4: Vaco, era Marca Vaco,
2: güey. Sí, güey. sí, sí, sí güey. Era, era el...
3: Era el Mommy Brown de los colores mapita, güey, también. Sí. O sea, <risa> era puro obrero y pescador, Pero güey. La, la cenicita aceitosa, pirata güey. esa, güey. Sí.
4: <risa> no, era Blancanieves pirata, güey. Pues la esposa de Burn Jones, Gregoriana, añadió, y cito y así cavamos un agujero en el pasto verde de nuestros pies, a nuestros pies, y miramos cómo la colocó con seguridad... En el lugar indicado. La zona fue marcada por una de las niñas quien colocó una margarita encima. Le hicieron un funeral a un óleo, güey.
2: Wow. Ay, gollita, güey. Se prestó para esto, güey. No. Ay,
4: no,
3: no tenía que ser artista el güey. O sea, sensible sí. a morir, güey.
4: Eso está está <risa> bonito mínimo. Sí. Sí. <risa> Esa casa no está embrujada. Esa cultura no. le dieron santa sepultura. Güey. <risa> no se imagina con una casquita de zapatos chiquitos. <risa> Y una vez el, el, la tortuguita, la hija que se me, y la esposa, imagino, me imagino que está pensando así: ¿Con quién me casé? ¿No? Me, me reproduje
3: con pinche Goya. Mi mamá bien me, me, me dijo que me, el ingeniero quería conmigo también.
4: Que me tuve que casar con un pinche artista. Wey?
2: <risa> qué verga qué pinche funeral. <risa> la, la niña bien dramática poniendo la
4: margarita así, en el nombre del verde, del rojo y los colores
2: primarios. <risa>
4: Podemos irnos todos a nuestro güey. caballete en sí, paz. Vive ¿no? el círculo cromático. Ay, güey, no te mames. <ríe> Eventualmente, el uso del Mommy Brown pasó de moda, no solo porque otros artistas habían resultado igualmente traumatizados al enterarse de mm -hmm. su contenido, sino también porque Europa se estaba quedando sin momias. La empresa C. Robertson Company fue la última en manufacturar auténtico Mommy Brown. Y pararon de hacerlo en el lejanísimo año de
3: 1983 novecientos Ay,
4: güey. No mames, pues sí duro. Cuando le preguntaron al respecto a su CEO, Jeffrey Robertson, él dijo, y cito.
3: Voy a primero llamarle a mi abogado antes de contestar eso.
4: Y cito, puede que aún tengamos algunas extremidades por ahí, pero no sería suficiente para hacer más pintura. Ok, wow. ahora me estoy preguntando
3: cuánto necesitaban para hacer un pinche litro, güey. Ajá,
4: si con, una, con un brazo no te salía. El peso esotérico de las momias en Europa también es algo nada despreciable uh -huh. para la imagen que tenemos de ellos. Las momias eran percibidas como poderosos objetos espirituales y dicha superstición se conservó hasta la segunda década del siglo XX. Atendiendo el miedo generalizado a la momia en sí, el Imperio Otomano legisló para prohibir su comercio, creando un mercado negro que continuaría el viaje de las momias hacia Europa. O sea, el, el Imperio Otomano sí dijo, güey, no, no se metan wey, esto con no esas está bien, Simón." Uh -huh. Pero pues la gente encontró cómo de a hacer su chingadera. Para el siglo XVIII, el uso medicinal de las momias había pasado de moda y en su lugar se encontraba la curiosidad científica para revelar sus secretos. Ya empezó la, la ciencia, la idea sí, de... Y si aprendemos,
3: en lugar de o sea, me gusta de cómo después de que se las comieron, <risa> las hicieron pintura, güey. Dijeron, tal vez deberíamos preguntarle a un científico qué pedo es con Es como esto. el Herbalife, güey, este pedo, güey. <risa> lo mismo, güey. <risa> sí, güey. O sea, alguien está terminándose así su
4: smoothie, bro. Uh -huh. y
3: dijo,
4: güey, de, ¿de qué está hecha la momia? Güey. Vamos, a, vamos a ver uh -huh. cómo se hacen las momias. ¿Qué?
3: Está hecha de seres humanos muertos.
4: <risa> y así nació la tradición de desenvolver momias. El primer récord de un evento para desenvolver una momia es de 1900, eh, 1698 por Benoit Maillet, quien era el cónsul de Francia en El Cairo. Entonces, la parte científica es más curiosidad mórbida. ¿no? Claro. Porque antes nomás le echan así con tu y vendas. ¿no? Bueno, después de robarle todo lo que traía de valioso. ¿no? Uh -huh. El momento de mayor popularidad para desenvolver momias ocurrió en la Inglaterra victoriana. ¿no? Y de la manera quizás inesperada, esta práctica tan morbosa desembocaría en una curiosidad científica genuina que llevaría a respetar más el sagrado sepulcro de las personas. En las primeras décadas del siglo XX, la relación social con las momias cambió y el respeto académico se transformó lentamente en un saludable temor a lo desconocido. Es parte de la cultura pop occidental ver a las momias como espíritus negativos que se vengarían por la profanación de sus tumbas. Pues
3: claro, güey, uh -huh. ¿no? o sea, te lo quieres robar para comértelo o hacerlo uh -huh. colores, güey, pues sí, yo no también chingues. me pondría de genio. Imagínate
4: wey. vivir el resto de tu vida pegado así en el refri porque tu hijo pintó así bien culero y lo pegaste ahí wey, y ahí estás. No
2: mames, peor, güey, que seas un pito en una banca, güey,
4: ahí para se siente, güey. Todo el tiempo oliendo sabes que bueno? alguien pintó un pito con Mommy Brown. No, ¿no? Obviamente. Y queda claro que si algo de esto fuera remotamente cierto, toda Europa habría caído bajo una terrible maldición por estarlas moliendo para cualquier propósito durante la buena parte de tres siglos. Pero la maldición de los faraones es una parte integral del mitos occidental sobre Egipto. Surge a partir de la excavación de Howard Carter a la tumba del faraón Tutankamón, yo creo el más famoso un clásico. Ajá, todos lo han visto, es el que más conocen. La cara está de oro con el penacho dorado con azul, hermoso. Entonces, esto fue en 1922, en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, en Egipto.
3: O sea, hace 100 años ya.
4: 1922, sí. Un ayudante de Carter se tropezó con una piedra que resultó ser la puerta a una escalera que se convertiría en una de las excavaciones arqueológicas más importantes de la egiptología. Que ahora, eso fue accidente, pero... Carter tenía años buscando... buscando era arqueólogo uh -huh. y estaba encontrando muchas piezas que tenían el nombre Tutankamun. Uh -huh. Entonces él decía, ¿Quién es Tutankamun? Tiene que ser alguien importante para que uh -huh. esté en, en, en muchas varias cosas. cosas. Tiene que haber algo grande. Y de hecho, batalló un chingo. Ya Cuando la encontró, era su último año que le iban a dar lana. Tuvo no que volver man. a Inglaterra a decirle, güey, neta, estoy cerca. Y su benefactor, que ahorita les platico de él, le dijo, te doy un año. Y eh, menos de un mes es cuando pasa esto que se tropieza con... Este, con la piedra su compa y ¡pum! Encontraron la tumba de Tutankamón
2: Como el peyote va a güey. No tienes que buscarlo así como tal. Se te manifiesta de una forma. Sí.
4: Mira qué loco, güey. Pues cuando Carter entró en ese cuarto, wey. se convirtió en la primera persona en hacerlo en casi 3.500 años,
5: güey. Nadie
4: había pisado ahí adentro. Wey. Y su descubrimiento reavivó la egiptomanía en la conciencia colectiva, y los acontecimientos subsecuentes introdujeron a las momias como potenciales monstruos para la cultura pop. Uh
3: -huh. Aquí es
4: donde ya se empieza a ver a la momia como uh -huh. un monstruo. Claro. Dentro de la tumba encontraron más de 5.000 artefactos, incluyendo joyas, figuras talladas, una carroza desarmada y, claro, una momia. Esta descansaba dentro de tres sarcófagos como muñecas rusas. Uh -huh. El último, el más pequeño, el de más adentro, estaba hecho de oro puro, que es el que hemos visto en la uh -huh. foto. Sí. Y este cambiaría el imaginario del mundo. Irónico para un faraón de 19 años que no fue tan importante en su tiempo, la neta.
3: Tenía 19 años cuando se murió. No sí. mames. No mames.
4: Tenía 19 años y pues no, no fue tan importante, no. pero pues uh -huh. fue, es el descubrimiento. Sí, sí lo es. Uh -huh. Chale, güey. Estaba bien morro, güey. Sí. sí.
2: Yo los 19 años andaba ahí valiendo vergoglio machín, güey.
3: Jugando fútbol todo todos lo los we. pinches días, güey. Tenés la misma complexión que una momia, güey. pero pues, eso Era, era por, por los malos hábitos.
2: ¿Y era <risa> de oro su...
3: El de mero adentro, el, de,
4: el sarcófago de mero
3: dentro. Sí, ah, era como una de era pesado, madera
2: afuera, ¿no? Como ¿no? los
4: de huevito, de piedra. ¿Era de piedra? Ajá. Y luego ya llegaba el de oro. Jefe sote, güey. Sí, sí, sí. Pues el 16 de febrero de 1923 se abrió oficialmente... Y con toda la pompa, la tumba de Tutankamón fue un evento. Al igual que la maldición, fueron este, el evento este, al igual que la maldición, fueron bien documentadas por la prensa de la época. Uh -huh. La primera víctima de esta supuesta maldición, que es la que yo creo ha permeado la idea de Tutankamón. Si tú uh -huh. le hablas, dices a alguien de Tutankamón uh -huh. y lo reconoce, sí, la maldición vas no. a ver de la maldición de Tutankamón. Uh -huh. sí. Pues <coughs> la primera víctima de esta maldición fue Lord Carnarvon. Este, Carnarvon. 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 ¿Quién era el que financió la excavación? Es lo que les contaba. Ajá. Y, fun fact, Lord Carnarvon vendí, vivía en Downtown Abbey. Mira, qué loco. No más que no se llamaba Downtown Abbey en ese tiempo, uh -huh. pero donde ahorita pasa Downtown Abbey sí. es ahí. ¿Qué es
2: esa madre, güey? Una de las series
4: más, más largas madre. del mundo. Ajá. Muy buena y muy chida. Ahora no sabía. Ajá, de la BBC. Pero lo que agrega algo al misticismo de esta muerte fue algo muy extraño que sucedió mientras excavaban la tumba del faraón. Verán, Carter había comprado un canario para que su canto alegrara sus mañanas y le trajera suerte. Bro. Sí, tenía así su jaulita en su casa de campaña con su canario. Y en las mañanas era, Carter, hoy vamos a encontrar la momia. Y de hecho, el día que lo compró fue el día que encontró la tumba. Bro. Entonces ya dijo, no mames, es mi pajarito de la de suerte. La suerte.
3: Esto no va a terminar bien. Sí, no. <risa>
4: Pero mientras estaban ya saqueando, que diga, explorando y, y cuidando los objetos, llevándoselos al museo de Inglaterra, uno de sus ayudantes se topó con una escena increíblemente creepy. No, y cito, el día en que la entrada a la tumba quedó descubierta, una cobra entró en la casa, se abalanzó sobre el pájaro y se lo tragó. Wey. Ahora bien, las cobras son raras en Egipto y rara vez se ven en invierno, pero en la antigüedad se las consideraba como el símbolo de la realeza. Y cada faraón llevaba el símbolo en la frente Como si significara su poder Para herir y aguijonear a sus enemigos Ay, güey Si está súper está O sea, la Ajá. cobra que casi no hay Y en invierno se metió a la jaula del pájaro Trataron de salvarlo uh -huh. Pero se lo tragó
3: Ajá. Se la cobró desde el más allá <ríe> Sí,
4: porque aparte Haz de cuenta que está el cuarto con todas las cosas uh -huh. Y el cuarto donde está el sarcófago Estaba tapado O sea, era un cuarto secreto Okay. Entonces se ve como que la pared medio diferente de color uh -huh. Y a un lado hay otros dos Tutankamuns con uh -huh. sus cobras Esos son los que más tienen la cobra okay. Entonces, de, de Como cuidando uh -huh. el propio cuarto secreto están las cobras ahí, la cobra Y luego ya una cobra y se come al pajarito no, Creepy pues Ahí empezamos, ¿no? Sí Y como pueden imaginar, esto fue visto como un ominoso portento por todos Menos por Carter, que era un hombre de ciencia y le valió madre ¿Lloró por no, su pajarito? Nada Nomás dijo, ah, qué cagado Ah, mira
3: ya no, ya valió el canario. Pero, se quedó la cobra, ¿no?
4: <risa> pero la maldición sucedió con, con este Carnarvon. Con la muerte más europea posible. Y esto pasó una semana después del portento. Este güey se estaba... No, primero le picó un mosquito uh -huh. en el cachete Ok. Luego, al afeitarse, se cortó en el piquete del mosquito. Ok. Y esto lo llevó a envenenarse de toda la sangre güey, y falleció dos semanas después.
3: Qué pendejo. Sí, <risa> <risa> la
4: neta. Y lo que está cura es que en la momia de Tutankamón tiene justo donde empezó, tiene una marca en Ajá. donde le pasó todo este pedo a Lord Carnarvon.
3: Pero cómo se envenenó su sangre? O sea, se le infectó, se le infectó y se le, infectó sí, se gangrenó, ¿no? le,
4: le, le envenenó la sangre.
2: Yo sabía güey. algo así, porque en un historias del que íbamos a hablar de eso, güey, creo
4: de que se envenenan. De esa
2: como de... Ya te tocaba carnal, algo así. O sea, la muerte de él salía, pero dije, no, bueno. No, por...
4: Sí, así de pendejo se murió. Y el rumor de la maldición llegó a la prensa cuando Marie Corelli escribió una carta para la revista New York World en la que mencionaba un oscuro y antiguo jeroglífico encontrado en la tumba adentro que advertía en contra de perturbar el sepulcro de los faraones que decía y cito se ha dicho que perturbar estos restos embalsamados trae mala suerte, enfermedad y muerte. Okay. De hecho, está en Creepy. Se ve en el sello de cómo estaba. No, no sé si lo han visto, pero están las fotos. Uh -huh. Cómo ponían cera y unas cuerdas. Uh -huh. ah, se sí, sabe man. que nadie había entrado a esa tumba. We. Pues el frenesí mediático no se hizo esperar y la maldición de los faraones había nacido. We. Cundió el pánico alrededor de las momias y hasta el supersticioso fascista Benito Mussolini que acababa de recibir una momia como regalo la manda sí,
2: te conoció no? wow.
4: te traigo un pay de que soy una momia güey
3: sí. ay gracias sí el bueno,
4: ravioli y la momia para mi este la mandó quitar del palacio chiqui
3: sí, no soy.
4: para intentar desentrañar el misterio de la muerte de, Carnarva, de Carnarvón, de Carnarvon se le realizó una autopsia seis meses después de su entierro, la cual, por supuesto, no logró esclarecer absolutamente nada. Güey. Y pues, no, no hubo forma de decir se murió, de que se envenenó del uh -huh. piel y todo. Entonces todo se quedó como una maldición milenaria. Claro. Lo atacó. Uh -huh. Howard Carter, por otro lado, se mantuvo escéptico ante tales historias, descartándolas como paparruchas y comentando, y cito, el sentir del egiptólogo tiene que ser aquel de respeto y asombro enteramente opuesto a tales supercherías,
3: supercherías,
4: supercherías. En 1926 reportó en su diario haber visto un chacal del mismo tipo que Anubis por primera vez después de 35 años de trabajar en el desierto egipcio, pero continuó sin darle ninguna
3: atribución sobrenatural. Si no mames, ese güey que te acompaña a la muerte. ¿Qué tranza, güey?
4: Y ya, ¿no? Sí, este, oh. bueno, lo voy a ignorar. Sí, sí, a la cabeza. Cobra se come su pajarito, ve un chacal que en su vida ha visto uh -huh. todo mientras se encuentra en la tumba de Tutankamón y está así. Eh,
3: esto, no, eh, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. No. Son puras coincidencias.
4: Sí, pues a la maldición del faraón se le han atribuido cinco muertes en total. La de Lord Carnarvon, uh -huh. que podría ser la más curiosa a ocurrir porque pasó apenas casi cuatro meses después de la excavación. La siguiente víctima sería George J. J. Gold primero, quien estuvo presente en la apertura de la tumba y murió en 1923 de una fiebre que pescó en la Riviera Francesa. Luego
3: Eso también es mucha enfermedad pudiente. Jugué en sí, la Riviera Francesa y me morí por pendejo. Por también. pendejo.
4: Luego le sucedieron dos miembros del equipo de Carter, A.C. Mays, quien falleció de neumonía en 1928 y el capitán Richard Pethel, secretario de Carter y víctima de haber sido asfixiado con una almohada en un pub.
3: Eh, bueno, eso, no eso no suena a maldición, eso suena se peleó con un borracho.
4: Eh, sí, literalmente <risas> eso pasó. Carter mismo se cuenta como una de las víctimas de la maldición. Él falleció 16 años después, en 1939, a sus 64 años, de la maldición del linfoma de Hodgkin's.
3: Wow. No sabía que una momia te podía provocar linfoma. Sí,
4: güey. Aparentemente, perdón. 16 años
3: después de 16, que la película. Sí, claro. O sea, no fue por la momia, güey. Es para que no te lo esperes, güey. O sea, si te mueres en dos semanas, en un o sea, te lo vas a esperar, pero ajá, eso, la, ahí ajá. dijo tu tan no camón. Eh, güey. Voy a dejar
4: que invierte, que sea, que en cripto, güey. <risa> y cuando vea que ya el chingo le va a dar linfoma.
3: Pues sí, no, eso se dedicaba. Oye, alguna vez han Bueno, sacado... ah, criptas, perdón.
4: Criptas. ¿Alguna <risa> vez han sacado tu tan güey? Sí, 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 ¿no? sí. sí? ¿Y ya lo escanearon y todo el ¿Un pedo? ¿Un chingo? Ajá. O sea, se fotos? sabe un chorro de él y de su genética. Le hicieron pruebas de ADN, CAT scans, todo. Y Qué está súper bien conservado. De hecho, hasta hace poquito vi, usaron un AI para ponerle cara a los ah, y se ve impresionante. ¿Y
3: agotado? también con no. con él fue con el que...? No, de
4: hecho, era producto de incesto. Entonces estaba súper <risa> <risa> chueco.
3: Está alienígena el güey entonces? No, horrible.
4: Más que nada, todo por adentro. Ajá. <risa> uh -huh. No eh, esto.
3: Era el mismo güey o porque hace poco también recrearon cómo sonarían la, la voz de sí, alguien. Sí, no, no, fue
4: sí. Tutankamón. No
3: me acuerdo si fue ese güey o fue otro, pero
4: Con sus cuerdas sea, vocales. Ajá. están tan bien conservadas que las pueden replicar. Ajá. Qué
3: chido. Ajá. Y nomás sonaba como uh, así vinculado Entonces,
4: Sonaba <risa> Walk like an Egyptian.
3: <risa> te digo. Pinche pues, <risa> <risa> qué joya. Güey. ¿Qué habrá pasado? Tarcano, andas por ahí mándanos un correo.
4: Pues múltiples intentos académicos con cierta seriedad este, han sido hechos para explicar la maldición. Se especuló que en un espacio cerrado por más de 3000 años podría tener una superbacteria. Okay. Que fuese capaz de matar un organismo moderno. Esto es imposible, porque donde se le vea, ya este de donde se le vea, perdón, ya que los microorganismos no se conservan de esa manera uh -huh. y un microorganismo no te da Hodgkin, linfoma de Hodgkin. y no te este, asocia asocia con, asocia con una almada. Con una
3: almada no, de hecho, ya no era Don Dagamón, era un Egyptian mummy priest. O sea, era como que un, o sea, un sacerdote egipcio de otra momia, pero sí lo usaron para recrear sus cuerdas vocales y suena. Toma. <risa>
4: pues incluso el mismísimo maestro del razonamiento deductivo y creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, propuso que la causa de las muertes eran pequeños y microscópicos espíritus que vivían en la tumba para protegerla y que se les metieron y les, <risa> les metieron la sangre. Si sí, es irónico que Arthur Conan Doyle hizo el personaje más pinche ilógico de la historia... Y neta estaba así como que neta, güey.
3: Pues sí, güey. Digo, le mamaba el espiritismo. Ese sí, wey.
4: sí. Me cae súper bien, pero sí si de repente es de güey, come on, usted pues resuelto todo esto. Pero de hecho, viendo ¡Tomeco! toda la expedición completa, 58 personas estuvieron involucradas en abrir la tumba y solo 8 murieron en los siguientes 12 años.
3: Es una maldición súper ineficiente, güey.
4: horrible Tal vez ah. tiene poder y luego se gasta, güey. <risa>
3: Se va diluyendo. Se va diluyendo. Una, Al último sí. nomás
4: le dio una uña enterrada. güey. <risa> de hecho, el famoso debunqueador profesional, James Randi, uh -huh. calculó que en promedio todos los acechados por la maldición vivieron en promedio 23 años de vida saludable. Wey. Y acuérdate que era puro señor ya grande. Uh -huh. man, los que Estaban ahí excavando. Uh -huh. De igual forma, los egipcios no realizaron sus entierros sagrados pensando en que un montón de ingleses wey, con polainas los iban a profanar eventualmente, güey.
3: Creo no. que desde sí. ahorita ya es lo que deberías pensar en todo momento, güey. Sí, sí. Si no son ingleses, son gringos o... Son...
4: Tierra en ajá, que te echen concreto
3: así. Imperialismo ¿sí? moderno va a llegar a chingar, güey. Sí, pues. Quieres o no.
4: Entonces ellos no tenían razón para dejar sí. maldiciones, güey. O sea, no era así como que así ah, si iban a llegar su vez a Roma. Sí, o sea,
3: como que más bien el pedo de, 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 o sea, de la supuesta maldición y todo, era nada más como una señal de respeto. Es como lo, lo que le pondrías a cualquier cementerio de eh, claro. no mames, güey. No te vengas no, a pistear no el no cementerio. No vengas wey. a mear uh
4: -huh. en el cementerio. Uh -huh. Así sale el pichipoltergast. Sí. Uh -huh. Y de hecho existe una demencial teoría sobre la maldición de los faraones que involucra a ni más ni menos que nuestro power bottom favorito, Alistair Crowley. Ah, oh, cabrón. En su libro London's Curse, Murder, Black Magic and Tutankhamun. ¿Eh? Suena a disco de The Clash, ¿no? <risa> <risa> y, y deja tu, tu. No termine el
3: Tutankamón. título.
4: <risa> In the 1920s West End. ¿eh? O sea, uh -huh.
3: Ok. El,
4: el, la maldición de Londres, asesinatos, magia negra y Tutankamun en los 1920s en el West End. Uh -huh. El historiador Mark Banion plantea la posibilidad de que Crowley, amante y fanático de todo lo egipcio, encontró sacrílega la excavación de Carter y fue él el que se dedicó a vengar la muerte con su magia y con... con su... Ok. Pero quizás la explicación <risa> de una de las maldiciones más famosas del mundo venga de un lugar muy mundano. Dinero y la prensa. Mm, qué raro. Verán, para ayudar a financiar la expedición, Lord Carnarvon le vendió los derechos exclusivos de su descubrimiento a, a Time. TV y Novelas.
3: <risa> y ahí sigue paseando a Carmen Campuzano por todos lados. Güey, <risa> tal vez Maribel Guardia. Carmen. Tal vez Maribel Guardia sea. Está usando técnicas egipcias para mantenerse como se ve, güey. Tú tan campuzano, sí. <risa> <risa>
4: Pues esto hizo Ay, que todos los otros periódicos, porque el Times ahí estuvo grabando, uh -huh. tom bueno, tomando fotos y todo. Pero todos los otros periódicos no tenían nada que reportar.
3: Claro. Así que
4: lo que mejor sabe hacer la prensa cuando necesita vender periódicos. Se inventaron una maldición que no existía y conectaron muertes bajo un ominoso portento. Todo para vender más ejemplares. Y así es como nació este gran mito. De hecho, ni siquiera existe la frase de la maldición no la se la inventaron la reportera. No, no había ninguna maldición. Pero a pesar de ser, como dijo Carter, una paparrucha, la maldición permeó la conciencia y la cultura pop del occidente y es la fuente de parte de nuestro entendimiento del antiguo Egipto, Egipto incluso mm. ahora. Pues The mami increíble película, pues, se trata de una maldición.
3: Claro, el juego sí. de Universal está chido. Sí.
4: Podríamos especular que después de años de saqueo, faltas de respeto y general locura con momias, Europa encontró en la maldición de los faraones una manera de expiar culpas pasadas. La figura de la momia se ha mantenido en el panteón de los monstruos canónicos de Occidente junto a los vampiros, los muñecos poseídos, los frankensteins y los uh -huh. fantasmas. Nos disfrazamos de ellas en Halloween y consumimos productos mediáticos basados en las aterradoras este, que se supone que son. Entonces, podemos estar un poco tristes que lejos quedan los días de gloria del imperio que domó al Nilo. Mi primer disfraz fue de momia.
3: Yo creo tenía que como
4: no. seis años y lo odiaba, lo amaba y lo odiaba porque según yo se movió. ¿Si me había contado no que un día la máscara estaba abajo? Uh -huh. Se momió. Y no me gustaba porque tenía una foto de una momia. Sí
3: sí me acuerdo ah, de esa no. parte. Sí la momia no traía una foto de la momia uh -huh. encima. Sí sí encima. Uh -huh. no, es que siempre me bueno de niño me disfrazaba de vampiro o de tortuga ninja. Creo que de momia me disfracé, como hasta los 20, güey? Pero era porque literal era, ah,
4: vamos a una fiesta. Es el traje al el que todo mundo termina porque está empelada pelada cuando... <ríe> sí,
3: güey. No. De hecho, yo te lo, o sea, nomás me vestí todo de negro porque más tenía una venda. Nomás me vendí la cara y las manos.
4: Ese es el clásico.
3: <ríe> de hecho, creo que tengo una foto con, con Vicky, la que más hace poco, con eh, cuando fuimos con División. Tengo una foto con ella y yo nomás con mi pinche venda en la cara así, y Pero, con lentes porque si no, no veo ni nada madre. Ser así, Ajá. recién
4: te operaste la, la nariz. Ajá.
3: Seguimos varias momias en Tijuana. <risa> Andaban acá como que recién este. El turismo médico Ajá, sí. les, va, les va muy bien ahí. Sí, sí Y
4: pues esa fue la historia de Egipto Gótico y todos, todo el viaje mágico que tuvieron las momias.
2: Perrunsky está chingón. Pues,
4: Terminaron siendo cagadas, wey, no, literalmente. <risa> Alguien por 300 años, gente estuvo cagando
3: momias. Sí, man. Es que, ¿cómo nos encanta? Creer pendejadas, güey.
4: Ajá. Y está padre creer pendejadas siempre y cuando no estés chingando de se se los de años. tumbas, ajá. <risa> ajá y robando respeto a la cultura, robándote todo, poniéndole en el museo. Paz. Aquí está en el museo. Ajá.
3: Uh -huh. Que era eso, era un familiar de alguien, pero aquí lo tenemos en un museo. <risa> sí. Y si lo vienen a reclamar, pues ya no es suyo, ya es nuestro. Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Pero aquí creo lo tengo mucho guardado, mucho. no te preocupes. De hecho, hay un podcast que me gusta mucho, <risa> pero más que está en inglés, creo que es australiano, que se llama Stuff the British Stalls de o sea, cosas que se roban los británicos. No, mames. Son puros episodios de cosas que están en museos británicos y la historia de cómo llegaron ahí, güey. ¿Y oh, de mommies? así viene uno de una momia son son como dos temporadas pues está bien chido porque te pones a escuchar todas las pendejadas que hacían y cómo se apropiaban de cosas que ni al caso güey sí lo hacen. para qué lo quiere a ver para qué lléveselo está bien lléveselo para
2: qué para qué
5: con
3: el penacho Moctezuma, no ajá sí ahí lo tienen todavía bueno lo tienen en en dónde
4: está en Ámsterdam no creo no
2: me acuerdo está en Europa
4: ajá sí está en Europa
2: pero está viendo otra vez que ya lo han pedido y no, güey, es que no se puede ir, güey. No,
3: es que si se mueve, se, se va a deshacer. Se va a deshacer, güey. yo no te... Ya está restaurado, güey. Si fuera
4: presidente de México y yo entré al pinche museo, rompo el vidrio y lo hago. ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer? Pues sí. ¿Es de México? ¿Eres el presidente de México? ni modo que te arresten, ¿no?
3: Pero estaba muy ocupado peleándose con Chumel Torres ahorita como para hacer algo así.
4: <risa> no, este no va a ser eso, pero estamos un presidente joven que... Ajá. Mira, te vas a los archivos Ajá. nacionales. Buscas el recibo, <risa> llegas, rompes el pinche vidrio y le dices, aquí está el recibo, pendejos. Es Dejas un cheque
2: endosado para la compostura del vidrio y ya, ¿Sí? no,
4: es
2: todo? Ahí sí, está.
3: Me parece una excelente. No, los presidentes <risa> que piensen así.
2: Simón, también las guerras, no? Un tiro entre presidentes, güey. El presidente que gana ganó la guerra, güey.
3: No, a ir de Tiro. La ¿Qué te pasa, güey? Me quiero los mejores boxeadores. Sí, güey, pero no vamos a elegir presidente con eso Chávez. Ajá, Nomás wey. por si hay una guerra, güey. verga <risa> Perico para todos, no, y box, güey. Perico y box, güey. Entonces no sería muy diferente que la mayoría de los podidos es béisbol y perico para todos. <risa> <risa> Es cierto. Pues a nosotros nos pueden seguir en arroba leyendas podcast en todos lados. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
4: A mí como Mario López Capi. A mí me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de la maldición de Tutankhamun. Walk like Egyptian. No deje de pensar en
2: Exodia en este pinche.
4: Eso fue Egipto gótico. Hoy a sin superar al pobre pintor. Me lo imaginaste todo bien dramático. dramático, dramático. Matilda, el óleo es de momia. Hay que enterrarlo en un performance llamado La Ida Filantrópica.
3: Pinche golleta efímera
4: Ay, en no. tres partes.
3: <risa>
4: Matilda.
3: Sí. Sí, oiga, sabe que quiero una beca con Acid porque descubrí que esta madre es de, de restos humanos y quiero hacer todo un performance alrededor. Me da dinero, por favor.
4: Y su compa, ahí pisteando y pisteando,
3: pido lo Sí, está bien, es su compa es escritor y lo escribió bien sí, bonito no, también sí. así, güey.
2: Sí, es bien mamadores, güey. Es súper mamadores, güey. O hubiera sido un
4: TikTok, güey. Hermoso,
3: hermoso. Ay pues toda, este, toda la gente que fue a los shows de Mexicali y Tijuana, muchas gracias. Eh, recuerden que en octubre vienen otros tres shows. Viene eh, Torreón el 14 de octubre, uh -huh. eh, Monterrey el 15 y el 16 en el pabellón M. Algun, quedan algunos boletos para ambas ciudades, así que vayan a checarlos. Ahí están.
4: Sí, en, nos esperen mucho zona. porque se han estado soldateando todo y luego nos dice. Se ha hecho la de 15,
3: la del sábado en Padilla. me parece que esa ya está prácticamente llena. Por eso se abrió la del domingo. Torreón es la que sí quedan este boletos todavía porque es un lugar muy grande. Entonces vayan a Torreón. Yes. Sí.
2: Vayan a Torreón.
3: Y pues ya nomás eso era todo por hoy. Espero la pasen bien. No en momias. No pinten. Bueno, menos que sea un este salchicha vuelta de tocino. Esas momias son buenas. Así está. Sí.